odteraz už točíme, všetko to teraz, čo bolo povedané, strihám a vždy to strihám, teraz strihám viac než inokedy. Áno. Áno, ja už neviem, už som taká prichystaná, že ideme pozdraviť a všetci už nás... A hovor celý, do toho mikrofónu, celý špeciálne. Celý svet nás počúva. Sme v špeciálnom... dúfam, že nás bude počuť. Áno, sme v špeciálnom režime. Vítajte pri digitálkach, tentokrát asi pri slobodnom novembrovom podcaste, že áno, 17. november je teraz. Je sviatok a my makáme pre vás a sme sa riadne zapotili. Že? Pretože tí, ktorí nás sledujú, si možno všimli, že nám tu niečo chýba pred nami. My máme stojany, máme stojany na mikrofóny, obrovské. Máme tu pop-up filtre, to sú tie filtre na rozptýlenie nášho funenia vzduchu z úst. Ale chýbajú tam tie mikrofóny. A my tam máme klopové mikrofóniky, pretože Apple urobil v iOS 16, respektíve iOS 16.1, veľkú zmenu a nepodporuje napríklad v aplikácii Filmic Pro alebo aj iných externých aplikáciách podporu externých mikrofónov. No a my tu máme mixážny pult od Yamaha, od Yamaha za 300 eur, stojan, mikrofóny 150 eur každý, káble, neviem čo všetko, redukcie a nič z toho zrazu nefunguje. A paradoxné je, že začalo to tým, že som zistil, že tam nemám jednu redukciu tak som si myslel, že niekto nie, niečo tu šteloval, niečo ukradol, niečo zobral proste ne, z nejakého dôvodu. Chýbala jedna redukcia, ktorá na tom kábli vždy bola pripojená a zrazu nie je tu. Tak sme hľadali chybu najprv v tom nastavení toho mixpultu, potom, že ten kábel sa možno zničil alebo dačo a stále to na jednom iPhone nešlo. A skúsili sme druhý iPhone, tretí, nič nešlo. Aj redukcie dokonca, ja som dala ešte aj svoju, čo som našla tu v kabelke a... Všetko možno sme skúsili a potom sme dali do Google, či náhodou nie je problém inde a naozaj je. Takže Apple urobil zvláštnu zmenu a všetci tvorcovia YouTube obsahu alebo video obsahu, ktorí používali externé mikrofóny priamo do iPhoneu, že to točili iPhonemi, tak vlastne boli úplne odpísaní. Nemyslím si, že Apple spravil zmenu, on spravil nechtiac chybu, alebo teda tak vieš to. Ty tomu tak veríš. Tak dúfam, že to nespravil náschval pre pána vec. Ale neopravili vedia, to doteraz. Že... No nie. Uh-huh. Tak čakáme na opravu a zatiaľ budeme teda točiť ako pred dvomi rokmi, teda cez klopové mikrofóny Rode plus 5-metrová redukcia plus zmiešavač. Z dvoch mikrofónov sme v jednom zmiešavači. Nevieme robiť tým pádom rozhovory, lebo keď tu bude tretí host, tak nemáme šancu. Ten zmiešavač je iba na dva. A potom to ide cez redukciu do iPhoneu 13 mini, ktorý máme od Telekomu. Ďakujeme. A ide to asi, zvuk bude predpokladám horší než inokedy, tak napíšte a tolerujte. Tak dnes to bude zvukovo trošku slabšie, avšak obsahovo výživnejšie. Čo bola zvučka, že? Mm-hmm. Perfektne. Dobre, som to uviedla, hej? Teda. Úplne perfektne. No, dnes máme samozrejme deň boja za slobodu a demokraciu a ja sa k tomu mám zase potrebu vyjadriť, pretože vždy mám potrebu k niečomu sa vyjadriť, hlavne keď ide o veľké veci. A tak si pripomíname si dnes teda uzatvorenie Českých vysokých škôl nacistami v roku 1939. Tým vznikol aj deň študentstva. A pripomíname si samozrejme aj udalosti zo 17. novembra 1989, ktoré si my dvaja vážime, že ano. Všetci vieme, že sloboda nie je samozrejmosťou a že demokracia stojí veľa úsilia. 
hlavne tých 30 rokov si to tak nejak uvedomujeme. Mnohí sme z posledného obdobia frustrovaní. Je tak? Absolutne. Ale dajme si pozor na spomenkový optimizmus. Lebo je silný, byty boli zadarmo za socializmu, každý mal prácu. Ono to totiž nebolo úplne zadarmo. Nezjedodušujme tiež socializmus spomínaním na dlhé rady na banány a meso či na auta. Nehovorme, že všet, väčšine by nechýbali dovolenky v Turecku alebo v Amerike. My si totiž už ani nedokážeme predstaviť, že kritika režimu bola trestná. Dnes ľudia na Facebooku aj v rôznych mítingoch hulákajú, ako sa majú zlé, pričom ide väčšinou o frustrovaných jedincov, ktorí sa ani pri 6-percentnej nezamestnanosti nie sú schopní nájsť prácu, nemajú partnerov, nedokážu rešpektovať názory iných, nedokážu si priznať chybu a za všetko zlé vinia ostatných. A neuvedomujú si, že práve vďaka novembru 89 môžu slobodne hovoriť, čo sa im zachce, aktívne ubližujú iným. Už si ani nedokážeme predstaviť, že by sa nedalo ísť na dovolenku k moru za cenu dovolenky v Tatrách. Mnohí si už nedokážeme predstaviť, že sa nedalo ísť na bicykli 10 km od domu cez dva cyklomosty do Rakúska. Už si nedokážeme predstaviť svet bez otvorenej komunikácie bez obáv, že vás niekto počúva, odpočúva alebo sleduje. Už si nedokážeme predstaviť žiť v neslobodnom svete s jednou jedinou politickou stranou vo voľbách, s povinnými vlajočkami na 1. mája, so šepkanými vtipmi o Gustavovi Husákovi a agentom spolupracujúcim s tajnou bezpečnosťou v každom vchode. A nie, nebola to sranda. Nezatvárajme si oči pred politickými väzňami, pred zatváraním ľudí za názory, pred vydieraním, že vaše deti nepôjdu na strednú školu, pred strieľaním ľudí na hraniciach. Vážme si, čo pre nás naši rodičia vytrpeli a aj vybojovali. Je to veľká vec. Aj tento podcast je úplne slobodný a vy ho môžete slobodne počúvať. Aj naše recenzie nikto necenzuruje, všetci počúvame necenzurovanú hudbu, sledujeme spravodajstvo, ktoré je nám bližšie, pozeráme slobodné filmy, ktoré hodnotíme my všetci na ČSFD alebo IMDB. Reštaurácie hodnotíme my všetci na Google Maps napríklad. A keď vás naštve nejaký e-shop, tak mu dáte recenziu na Heureke. Slobodne. A je to naozaj úžasné. Tak si to prosím vážme a neberme to ako samozrejmosť. Každý deň sa presviečam, že sme stále kúsok od totality. Kúsok od toho, že nám všetkým skupina frustrovaných ľudí bude opäť, opäť rozkazovať, akú stranu máme voliť, aké farby sú tie správne, aká sexuálna orientácia či vierovýznanie sú jediné akceptované, koho si môžeme zvoliť za životného partnera a koho nie. A to len preto, lebo istá skupina netolerantných jedincov potrebuje kompenzovať svoje chyby hľadaním spoločných nepriateľov. Nedajme sa nimi zlákať. Buďme dobrými ľuďmi, ktorí prajú šikovným ľuďom úspech. Dôverujme lekárom, že nás chcú liečiť. Dôverujme vodičom autobusov, že nás chcú doviezť do cieľa. Dôverujme politikom, že chcú robiť politiku. Nie všetci. O tom je presne tá demokracia. Bez dôvery v ostatných sa však ďalej nepohneme. Ja by som v živote v recenzii nezatajil nedostatok mobilu, ktorý som si všimol a nám dôverujete, že? Tak sa všetci snažme nehľadať stále nejakých nepriateľov, neverme politikom, ktorí stále niečím strašia, ignorujme ľudí, ktorí neponúkajú riešenia, ale iba vyvolávajú konflikty. Vždy maj, majme dobré úmysly a verme, že ich má aj väčšina ľudí okolo nás. Nerezignujme na slušnosť, vážme si šikovných ľudí, je ich stále dosť. My sa ich len učme, hlavne vo verejnom živote, rozpoznávať. Tak. <laughs> no, ale samozrejme, toto sú digitálky a musíme nadviazať na ten 89. rok aj technologicky. A tak sme začali zisťovať, z čoho mohli ľudia v slobodnom svete v roku 1989 telefonovať. 
U nás to ne... bola riadna šupa. To bola, máme to tu aj na monitore medzi nami. Pretože u nás sa ešte telefonovať samozrejme takýmto mobilom nedalo. Na NMT sieť na prvú sme si dva roky museli počkať a ono to ešte trvalo dlhšie, než vybudovali po celom Československu vtedy, myslím, že Eurotel. Ale inde už mohli vlastniť Motorola Mikrotak. Mikro... Neviem, či to je Micro TAC, ako TAC veľkým, alebo Mikrotak, Mikrotek. Keď bol aj Dina, tak. Tak, tak asi. asi tak. Tak. Našiel som ju na zaujímavom webe mobilephonemuseum.com veľmi pekný web s telefónmi, ktoré poznáme z minulosti. Tento konkrétne vraj mal 270 gramov podľa toho webu. Inde sa písalo... To by Ríša v živote nechcel. Presne, inak teraz sa k tej hranici bez problémov blížime aj tým tvojim, tou tvojou opachou. Dokáže to Je tu 13 viac. Pro Max, keby niekto teda neviedel, o čom je reč. Ťažký asi 240 gramov, 242 myslím. Nie je to nejako 220? Ten, myslíš to, toto? No, skús zistiť ja, a tuto povieš mi. Teraz internet mám. Je, ty si bez internetu? Mm-hmm. No, akože mám je, ho na druhom telefóne. Ty si tom 809. Jaj, tak áno, dokážeš. Nie, na druhom telefóne, len tu už mám na, otvorené poznámky, lebo som to mala predtým spojené. Ja ti to nájdem, keď budeš mať tému. Mm-hmm. Potom si to upresníme, ale 350 gramov z nejakého iného zdroja 280 gramov v tomto zdroji boli tam dve baterky z jednou to vydržalo 45 minút hovoru z druhou 2 hodiny s tou väčšou alebo 24 hodín standby režim veľkou vecou bol hovor na 911 na tiesňovú linku aj v zamknutom stave to som sa tu dočítal a malo to pamäť na 99 čísel po 32 znakov a keď si ich mal viac, tak čo to už len v hlave držať, hej? Alebo no, v, po, v poznámkovom, poznámkovom bloku, bloku. Uh-huh. No pre mňa samozrejme krásny kúsok, veľmi pekný telefón. Bol to prvý flip phone, to znamená sa vyklápala nejaká časť s mikrofónom, pod ktorou bola klávesnica. Môžeme tu ukázať ešte ďalšiu fotku. Aj antenka samozrejme tam bola. Je aj takto, hej, vytiahnuť antenku. Inak predchádzajúce Motorola to boli v podstate takí priekopníci mobilných telefónov, tak tie sa predávali aj 10 rokov, tam obnova bola po niekoľkých rokoch, tak tie boli väčšie. To bolo vlastne niečo ako tie bešnúrové telefóny Panasonic a podobné v tých našich domácnostiach v 90 rokoch, že človek mohol chodiť s antenkou po byte a telefonovať cez pevnú linku, tak tak vyzerali prvé mobily, samozrejme, to určite aj viete. Na tento už vyzeral ako napríklad Ericsson T10 a podobne, viešte, že iba si vyklopila ten mikrofón. Tak pekné. Aj displej samozrejme je jednoriadkový, myslím. Koko z nádhera. Čo, ty, čo si ty o tom ne, myslíš? Tak no. nezažila som to ako v priamom prenose, to nepoužívala ale, aké, som aké taký pocity, telefon. Ano, keď ale... vidíš takúto... Vieš, je to, to trošku také retro, no vieš, čo poviem, čo, čo iné mám povedať, ale tak na tú dobu to musela byť jednoducho pecka, toto keď mal niekto, tak to bol status, to nie je, že dneska, dobre, iPhone status, hej, to má každý druhý, ale no toto dobre, bol, to... že kto mal takýto telefón. Dobre, ty ideš cez pocity ostatných, ale čo si ty povieš, keď vidíš takýto plastový starý telefón a máš v ruke, čo, kam to dnes prišlo? No veď kam sme sa posunuli predsa, veď ten vývoj všetko, ako neviem, ja mám pocit, že ma chceš niekde Zimomriavky, alebo si povieš fuj, vieš, alebo či to... Ja to nie, to berem normálne, ako že to je kus histórie v pohode. Je to Jasne, ako... posunuli sme sa niekde a to je super. Tak vyzerá to vzrušujúco, <laughs> hej, neviem. Ja len, že či máš podobné pocity, ako keď napríklad ja vidím nejaké staršie auto, vieš, nejaký Jaguar, predbehne mm-hmm. ma, alebo nechaj Felicia prvá, kabriolet, ško, škodovácka. Potom tak, nejaký favorit, pre... nie? Nie, Felicia, keď... myslím, je 
Ešte prvá staršia. Prvá, prvá Aha, Felicia okay, okay, alebo prvá dobre, Octavia. Pán, tak tie, keď vidím, tak si poviem wow. A toto, keď poviem, vidím, tak si poviem podobné mm-hmm. veci, aj keď to má menšiu hodnotu, lebo aj auto vieš, kolesa, dovezete aj dnes rovnako, s týmto si už nezavoláš, lebo nemáš tu sieť. Takže či to aj s tebou robí to isté. Dobre, tak až tak to úplne nie, ale je to fakt zaujímavé pozrieť sa do histórie, ako to vyzeralo a všetko mňa tieto historickejšie témy bavia, preto sa občas aj venujem tomu, ako vznikla nejaká firma, kde siahajú hej, historické zápisky, ja neviem, Prvá IBM a neviem o... čoho, no hej, lebo Prvá vlastne... zmienka obci, op... alebo Trenčín dáme, alebo Trnava, tak teraz no, budeš no. mať niečo podobné, hej? Mám už premostiť? Premostiť. Dobre, pretože z histórie ideme ešte ďalej do ďalšej histórie. Mám totižto tému o tom, že veľmi známe notebooky sú medzi nami 30 rokov. Sú to ThinkPady. Si potrpíš na to, aby som hovorila ThinkPad, alebo môžem aj ThinkPad, lebo ne, neviem to úplne tu. Mne sa veľmi páči, že už si otvorená ano, tomu, či... že možno sa to vyslovuje aj inak a ty si chceš svoje. Je to Veľmi sympatické. Nepoviem to ten Think. Dobre, dobre. Okay. Uh, OK. Tak uh, ako pravdepodobne viete, tak ThinkPady aktuálne patria pod spoločnosť Lenovo, avšak nevždy tomu tak bolo, pretože uh, ThinkPady začali pod, vieš, akou spoločnosťou? IBM. Presne tak. A inak to som ešte povedala na začiatku, totiž to aj IBM je uh, firma, ktorá z- začínala ako oficiálne až 1900, teraz netuším 11, ale také ešte staršie je také pradávnejšie korene tých zakladateľov sú až 1888, že dokonca uh, vyrobili nejaké tie prvé dierkovacie. Uh, už to do... malo názov IBM, hej? Nie, nie, aj IBM sa najskôr volalo uh, CRT, tuším, to boli nejaké tie ma- machines, <laughs> nie, uh, to... Jeminačko. Mm-hmm. Nie, to boli nejaké z, uh, tabulation, áno, tab, tabu, nejaké tabule, proste tie mm-hmm. dierkovacie tabule, no teraz neviem, čo Takže bola to vypočtová technika? Áno, taká tá pradávna, vieš, že, že tam sa, ja neviem, behali nejaké tie, vieš, cez tie dierky, tie dierkovacie, bože. Lebo IBM normálne, IBM znamená International Business Machines Corporation. A predtým to bolo nájdi nejaké tabulation, nejaký systém, vieš, počkaj, ešte to nájdi. Computing, tabulating, recording, Company. OK, no. CTA. Tak to, to súviselo so zapisovaním napríklad robotníkov, vieš, že štíkačky, alebo jak to povedať. Áno, založená 1911. Áno, to som... A, a potom... Oni ešte predtým mali, 1888 bol nejaký prvý dátum úplne, že ešte sa Keď nedatuje sa tá firma, nie, ale už začali s týmito systémami nejako dochádzkovine tak pracovať. Áno, to som vlastne aj počul. To no. nepočujem prvýkrát. To už som raz hovoril. Ja som to zabudol. A v roku teda 900, 1911 to vzniklo Vzniklo tá prvá, prvá áno, a 24 sa premenovali. Teda C, CRT, áno, CTR, CTR. CTR. CRT čo iné. Compu- computation, tabu- Nie, computing, tabulating, tabu- recording no, company. OK, za 5 minút to opäť nebudem vedieť, ale Nevadí. CTR, áno. Nič, OK, dobre, tak práve táto firma, IBM, americká, ktorá sa predtým volala <laughs> inak, no. <laughs> A môžeme na začiatku. Kam ideš? Do kina, okay. čo tam dávajú? Kuovadis. A čo to znamená? Kam ideš? Do kina. A čo Dobre. tam dávajú? OK, tak práve oni vyvinuli prvý ThinkPad. Um, jeho duchovným otcom, alebo jednoducho takým inžinierom a dizajnerom tohto ThinkPadu bol uh, japonský inžinier Arimasa Naitoch. 
a išlo o to, že tieto notebooky boli od začiatku stavané tak, aby zvládli všeličo, vydržali všeličo. Oni sa aj doteraz tak nejak považujú za také odolné krabice, mašiny a všetko. Mm-hmm. Boli inšpirované takým bento boxom, to je taký japonský výraz, alebo japonská vec, sú to také organizéry na jedlo, dá sa povedať, že nejaké obedáre, také, že tam máš nejaké priehradky a všetko. A keď som videla teda tie prvé Thinkpady, tak oni naozaj vyzerali také presne, takéto hranaté a zvláštne skrátka také krabičky. Ale z môjho pohľadu opäť, ako tá Motorola Mikrotak, ano. veľmi sympatické. Mne tu... sa vždy páčili ešte aj tie staré hranaté. Ináč, ja som mal v roku... Páči. 2001 alebo 2 som si kúpil niekoľkoročný jazdený už uh-huh. ThinkPad. Jazdený. Mám ho doma doteraz, takže možno je z roku 96. Uh-huh. A je to ako šupa. Fakt, tam má ten klitoris, ten joystick. <laughs> <laughs> Červený v klávesnici. Floppy disk inak, to tu musím ukázať. Počkaj, ja, som, uh-huh. ja som pripravený. Dobre. To Toto ma šokoval teraz, čo, čo tu ide vyťahnuť. Ja aj ty tu máš tie disky. Takže ak sa náhodou... Ja my sa vracame... Stále, kto chce 10 diskiet? Verbatim Data Life, zabalené, centrálne. Originál v ešte plastovom vo folii. Naozaj to som našiel. Než nepoužil, to som našiel v pivnici. Prosím vás, ak ja vám to dám aj lacno, úplne zadarmo, len tak za cenu poštovného, povedzte mi, kto to chce, ale musíte to použiť. To nie je zo srandy, že nikomu pošlem a on to bude potom niekde dražiť. No, a tuto je ten slot, vidíš, na, ten, na tú disketu. A toto neviem, čo je. To bude asi hard disk alebo niečo? Alebo... Vôbec neviem. Počkaj, nebolo to len CD-romka? na otváranie. Nie, ale nie je to len na otváranie. Práve, že vieš, vieš keď sa to čo? zasekne. Jaj? Vieš? Ten ja jazyček bol, mm-hmm. jazyčky sú tuto, sú Čiže na bokoch? Z bokoch, Dobre, áno, na bokoch sa to vyklapalo. To ale hlavne, čo tam je spustené? Solitér. Solitér. Hrávaš solitér, či ty nie? Mm-mm. Ja furt. Nie, nie. Hej? Úplne stále. Keď nemám signál... Kúpujem, že na záchode, že? Ako si to vedela? <laughs> a to, že... To to no, v kempoch a tak. Keď, keď celé leto cestujem, tak to, na, to hrám denne. Mm-hmm. To sú úplne... A mám limit 303 minúty. Keď to stihne do troch minút, tak vyhral som, dobre, a môžem teda ísť. Uh-huh. A keď nie, tak hrám ďalšiu hru, ďalšiu, až do troch minút to musím stihnúť. To máš úžasné trest. Niekedy som tam hodil. Chudák, to je trest, že tak si zahrám ešte jednu ano. hru. Uh-huh. Dobre, to, ty sa trestáš a trestáš. Vidíš, aký som prísil na seba. To je disciplína. No ale ThinkPady naspäť. No dobre, takže na dizajne sme sa zhodli, že vyzeral tak mužsky. Áno, hej, tak chlapsky, drsňacky, áno. A teda je tam aj to červené tlačidlo, trackpoint, teda takzvaný uprostred klavesnice. Tak je to tu tak napísané. No a teda toto kedysi zastávalo funkciu touchpointu, alebo jednoducho s tým si sa navigoval, hej. Takže... Ja, ja, viem, ja, si, to. ja som to jednoducho nepoužívala. No, fakt neviem. Ako, viem, ako skúša, skúšala som to niekedy v živote, ale nejak som si na to nezvykla, teda ThinkPad som nemala ako taký nikdy, takže som tomu neprišla na chuť. Avšak viem, že ľudia to bol, sú schopní aj dodnes. Ak, je to tam ešte? Je. Ani neviem, jak vyzerá. Ja myslím, X1 Carbon napríklad, čo je nový. Zistím, tak, Zistím tak, že to tam je, tam je, ale podľa mňa áno. Smiešne na tom je, tento prvý ThinkPad mal len dve tlačidlá myši pod medzerníkom hneď a potom na ovládanie slúžil ten červený trackpoint. Track mm-hmm. A na, ten, na tom notebooku už vlastne pod týmto, alebo sa to, ešte, ešte ďalší touchpad s tými dvomi tlačidlami 
duplicitný, mm-hmm. vieš? Mm-hmm. Že som mal dvakrát, ano, toto som tam si vybral. Áno, toto tam bolo dlho vlastne, že no, to tam bolo dve veci. To, tam no, to asi. že či je to tam doteraz, to sa priznám, že neviem, pretože ja tu mám už potom, že najnovší vlastne, ktorý sa stále nazýva ThinkPad, tak je ten ohybný, vieš? X1 Aha. Fold. A, oni, a tam teda už nie je track point, teda to tlačidlo červené, pretože to už je jeden veľký tablet. To je ten prvý ohybný displej, prvý ohybný notebook. Uh-huh. No a tam na ano. displeji predsa nemáš, kde máš tlačidlo. Je to tam? X1, carbon. Tam. Ja ho, ho tam. videla. <laughs> Či to Desne tak? Ho tam. Stejne ho tam má. <laughs> no, ale sranda je, že tu tie tlačidla myši sú už len dve na vrchu toho touchpadu, pretože na touchpad poklepeš dvakrát prstom a podobne uh-huh. asi. Tam sa Chápem. už využíva viesta. Inak stále veľmi sympatické, ja keď vidíme nejakú X1 Stále trvám na tom, že ThinkPady majú najhoršiu klávesnicu, pretože Control a Function Keys sú otočené. Mm-hmm. Ja mám rád Control úplne v, ľa- v rohu a vždy ho v BIOSe vlastne to mením. Mm-hmm. Vieš, že keď štartuješ nodu, tak tam to vymením a potom ja dám nálepku. Ja si známy prispôsobovaním prostredí, tak ako v mobiloch, tak, tak aj v počítači. To, neviem, či to znie tak veľkorysou prispôsobovaním, ja len sa neviem to, odpútať od toho to. pôvodného. Chápeš? No. Že ja som si na niečo zvykol, Hey, no proste si konzerva, no. Úplne. Dá sa to iné, že je horšie povedať? Nie, tak to Pekné slovo, no. Počuj, uh, OK. Čo si sa zase vyčerpala? Nie, nevyčerpala, len premyšľam. Áno, kedy, tak, kedy tak, tak počúvaj, áno. Takže takto, počkaj, ale ešte poviem, že ako vznikol názov ThinkPad, pretože teda áno, sú známe minimalistickým čiernym dizajnom, je tam tá bodka, tá, tá mŕtka, červená trackpoint sa to nazýva, počkaj, vyvíjala aj spoločnosť Lenovo, áno, teda vyvíjala aj IBM a v roku 2004-2005 prešli pod Lenovo. Oni neprešli, tí či nie ich kúpili. No kúpili, dobre, tak IBM. Kúpili počítačovú divíziu IBM. Vidím, že to máš pod palcom. No ano. to si dovame tam som starý hren. No. Ale zaujímavé na tom bolo, že som to vnímal, alebo je to tak, ja som to vnímal tak nejak negatívne, že okay. a či nie, nie, zase niečo kúpili, ale to bolo tak plynul, ten prechod bol tak plynulý. Vieš možno prečo? No. Pretože e, dokonca jeden z tých, ktorí stáli e, Áno, a neviem, či to... Áno, ten Arimasa... Hej, mám to tu, ten e, japonský inžinier, ktorý stál pri zrode teda toho ThinkPadu, tak on následne prešiel aj do tej Lenováckej divízie mm-hmm. a nenašla som, či je dodnes, ale ešte tam Ak bolo žije? to, že z roku 2011 bolo, že bol ešte viceprezidentom Lenovo počítačovej divízie. Čiže možno aj spolu s ním tam prešli, vieš, také tie pôvodné uh-huh, myšlienky, idei a všetko. Takže možno, že aj preto. Lebo si k tomu pekne nahral, že sa ti to zdalo. Že, ja vieš, ti nahrám kedykoľvek. Tak, tak. Hej, uh, okay. uh, Ako vznikol <laughs> názov ThinkPad, ešte to vám prezradím. Um, najskôr, uh, keď IBM vyrábalo nejaké monitory, alebo teda... Nie, mo- no, no, Nie, počkaj, bolo to v angličtine, ja to tu mám len poprekladané, počkaj, že nejaké staré obrazovky, ale áno, aj monitory, ale bavíme sa o úplne dávnych veciach, akože tak, že nejaké obrovské hranaté mm-hmm. rámy a My v tom bolo doma. vždy napísané Think akože myslí, myslí, myslieť. Ano? To bolo pre nich taká základná myšlienka. Uh-huh. Alebo jedno, jednoducho wow. to, čo chceli odovzdať svetu, proste, že myslí. No, a, Myslíš s mliekom? No, presne, myslí a potom, áno, to, to oni vlastne prebrali zo ja Slovenčí. Ja som to vedel. <laughs> zo Slovenčí. <laughs> no, 
Jedno Až kam sme sa nedostali. Okay. IBM proste vyrábalo nejaké tie zobrazovacie zariadenia, nad mm-hmm. ktorými bolo napísané ešte dávno, pradávno Ting. Pozerala som, boli to také staré všelijaké monitory a, niečo, mm-hmm. a bol tam Ting. No, akože preklade mysli. A vyrábali aj také poznámkové bloky balené v koži, ktoré dávali svojim zákazníkom a zamestnancom. A tam bolo tiež vygravírované, že Ting teda myslí. No a vieš, ako... Mysli. Mm-hmm. No a vieš, ako sa povie po anglicky zápisník je Notepad. Mm-hmm. No a zatiaľ bolo v tom Notepade napísané Ting vygravírované v tej koži. No a jeden zo zamestnancov, potom Danny, uh, Danny Wainwright, uh, naz- nazval prvý ten uh, počítač uh, ThinkPad, uh, lebo vlastne on mal tiež, uh, ani nie, že, že po- podobal, ale um, tým, že písal poznámky do bloku v tej firme, to bol Notepad, ale bolo na ňom napísané Think, mm-hmm. tak vlastne nazval, že sú to ThinkPady. No, pričom IBM najskôr im sa nepačilo, lebo nepozdával ten názov ThinkPad, ale on tak veľmi zľudovel a uchytil sa medzi novinármi aj verejnosťou, že normálne potom teda nazvali to nakoniec ThinkPad. Takže, mm-hmm. no, môžeš vlastne do počítača, alebo notebooku teda písať poznámky. Takže asi tak nejak to vlastne celé chceli ja zaobaliť. Ja to Dobre, ja len tak sa na teba tu úplne pozerám. Vyzerá, že... vyzerá, že tomu ne... môže vyzerá, niekto... hlúpeš, ako... Ale môže tomu nikto nerozumieť? Nie, Ríšik je úplne... Pozrite, čo tu on dnes toto stvoril, toto audio uh, nastavenie, aby sme vôbec mohli natáčať. My ešte nevieme, pozor... čo to funguje. Ja nevieme, dobre. Tak uvidíme, ja sa to ešte roz... hodinu, ja sa ešte budeme rozprávať. OK, uh, takto. Už len to rýchlo zhrniem, áno, potom prešli cez, e, do toho Lenova, avšak aj Lenovo je známe veľmi veľa rôznymi inováciami. Oni furt robia, furt dáco, mm-hmm. vieš, od tých Lenovo jogata, aby inak jogi teraz mali 10 rokov, ak sa nemýlim. Mm-hmm. E, takže aj to sú také inovatívne zariadenia. Čiže dá sa povedať, že v tom dobre našľapnutom ThinkPade, ktorý inak mal pôvodne um, konkurovať, alebo že jeho počiatočná myšlienka bola, že nech kon- konkurujú Toshibe a Kompaku, čo boli vtedy také svojho času um, no jednoducho notebooky, ktoré akože vo svete prerážali, tak teda ThinkPad bol tiež taká um, odpoveď od IBM. No a teda aj pod Lenovom potom uh, prinašali rôzne inovácie. No a ešte tu mám len také zaujímavosti, že aké inovácie ThinkPad priniesol a v čom bol prvý. Takže ikonické červené tlačidlo, teda proste takýto ten nejaký trackpoint. Uh, bol to zároveň prvý notebook, ktorý letel do vesmíru z NASA už rok po jeho uvedení na trh na vesmírnych staniciach ho nájdete dodnes. Pozerala som na Google fotky NASA, normálne to tam mali rozložené ThinkPady a tak vo vesmíre na, na stanici vesmírnej, hej, ISS. Tiež bol prvý v tom, že mal farebný TFT display, ako prvý mal zabudovaný CD-ROM, zabudovaný DVD-ROM, to napísali uh-huh. v tlačovej správe. Priznám sa, uh-huh. že som toto neoverovala, ale tak keď napíšu, že to mal prvý ThinkPad, uh-huh. tak, tak snaď hej. Nie okay. prvý, ale že prvá cedronka bola v ThinkPadu. Asi Think prvý Pade. notebook s ThinkPadom. Takto by som to ja brala. Lebo Nie. v čom bol ThinkPad prvý? Prvý notebook s CD-ROM, alebo s DVD-ROM, no, myslíš? Prvý bol notebook, ThinkPad. ktorý mal zabudovaný CD-ROM. Áno. Tak, áno. Nejaký. 
nejaký, alebo DVD-rom. Áno, nejaký, nejaký, nejaký ThinkPad, nie prvý, ale... Ty, Jaj, no, áno, áno, nejaký prvý ThinkPad, bol prvý. Kokšo, to bolo taká no, dreb, ten... to ešte Maria no, Terezia by, by akože potom poškulovala. Ale nie, dobre, hej, už ťa chápem, nie no. prvý... Uh, ThinkPad mal CD-romku, ale prvý notebook s CD-romkou bol áno, mal to, označenie ThinkPad. To toto vymenovávam prvenstva, ktoré ThinkPad ako séria alebo e, línia má, áno. Potom ešte mali, ako prvý mali integrovanú Wi-Fi, zabudované hardverové zabezpečenie a čítačku otlačkou prstov. Mm-hmm. Tým inak to si to mal taký pásik tam no. bol, tam si tak posunul Vždy ten prst. som to vypínal. OK. Sa nedalo používať. Zároveň boli, ako prvý ThinkPad mal prvú mobilnú pracovnú stanicu s dvoma obrazovkami. Mm-hmm. OK, nejaký externý displej, ale jak to mám presaj. Najľahší plne funkčný 13-palcový notebook na svete, najľahší plne funkčný 14-palcový notebook na svete, a ešte to je, že prvý notebook so skladacím displejom na svete. To sú práve tie posledné uh-huh. X1 Fold sa nazývajú. Uh-huh. Také tie veľké displeje, 16-palcový tuším. Uh-huh. Neviem isto, a ich tak za- zaklapneš uh-huh. do seba. A teraz už je teda druhá generácia. OK. Design sa menil tak však. Pre nich bolo hlavné, že design už bol aj taký ikonický, dá sa povedať. Ľudia sa nejak oblúbili tie čierne hranáče. Aj keď už ten X1 Carbon, ten už vyzerá inak, samozrejme, ale predsa len mne sa stále páči a tie, tie klasické. Aj tie materiály také. sú pekné, drsné, matné. Vieš prečo, že je to také rozpoznateľné? Mne, mm-hmm. sa, mne sa páči toto asi celkom na nich. Uh, OK. A to je, to je asi všetko z tej histórie. No nič. Takže vyvíjajú sa dodnes a uvidíme, kde pôjdu. Neviem, ako premostím z toho. Na to, čo... <laughs> Nemusíme premostiť. Poď k ďalšej téme. Ďalšia téma je ospravedlnenie, pretože som v recenzii aj v digitálkach hovoril o nejakom núdzovom volaní cez satelit. Mm-hmm. iPhone nové, 14 A to plusko, keď som to minule ukazoval, že v štátoch a v Kanade len... vôbec nie. nie. To nie je hovor vôbec. To je iba súradnica? Nie. SMS-ka? Je to čo to je? Emergency SOS via satellite, to je textový, te, ani neviem, to nazvať. Ježiš, no, skrátka, ty si vôbec rada, no proste, že musíš nemôž... ísť von, ty musíš ísť mm-hmm. von, keď si v lese, tak to trvá, ja neviem, minútu odoslať nejakú emergency text, a to ani neviem, či si, ty vymýšľaš nejaké znenie, alebo iba posielaš mm-hmm. automatickú správu, a keď si na otvorenom území, tak je to možno o pár sekúnd, ale trvá niekoľko sekúnd odoslanie nejakej núdzovej správy cez tie satelity a to ešte musíš hľadať a to ti tam pomáha. A čo máš robiť? A má to inak, on to má to aj to plusko? Má to všetky 14. Dobre, dobre, to... Aj pro, aj normálne 14. Okay, nie je to hovor, halo, mám ano. problém, som tu a tu, ale čo, odošle sa nejaká správa, asi so súradnicami tým pádom, lebo inak by ťa nenašli. Môžeš tiež použiť Find My App, takže ako nájsť môj iPhone alebo niečo Všetko, k vzdelaniu okay, tvojej lokalizácie mm-hmm. cez satelit, takže nejaké informácie prejdú, ale nie je to žiadny hovor a nie je to žiadne vykecávanie sa s niekým, že a tu som teraz a chodte ten helikoptér okay. vidím vás, ešte chodte rovno ďalej. Takže je tu normálne k tomu, keď už využívaš takýto SOS čo to je? Režim? Po, no, poplach nejaký, alebo čo, proste toto volanie o pomoc. Tak to volanie to je iba metafora, alebo to je nejaký opis toho, tej situácie. Ale vlastne tam vidíš, že kam máš ísť rovno, rovno, namierte tam, ja si satelit, namierte tým telefónom, neviem kam a proste ti to pošle zrazu nejak, vieš, nejakým zložkám, tým záchranným, že kde si a čo si. Sranda. Ináč je to na support.apple.com, takže normálne tam to v podpore nájdete, opísané, samozrejme po anglicky, lebo čo? No u nás to nefunguje. 
Funguje to v USA a v Kanade. Hej, zatiaľ. Ale pre mňa veľmi zaujímavá funkcia, pretože aj na Slovensku je množstvo miest, kde nie je signál, ani Wi-Fi, ani normálneho operátora mobilného, pretože keď voláte 112, tak vy využijete operátorský hociaký signál, nielen toho vášho operátora, aj hociakého iného, ale keď tam nie je žiadny signál, tak smola. To sme tu minulé riešili, že to prekvapilo aj učiteľky. Že aj mňa. To... No, aha, vlastne, no dokonca. Takže je to skôr text, hej, alebo nejaký SOS signál. Než, než ako tuto, je nejaký že hovor, ale ja, ja neviem. Nie, nie sú to, keď to hovoríš, viem, že v kliku sa o tom raz rozprávali, ale ako vidíš, počúvala som to no. asi slabo. Už to je, že text mm-hmm. emergency services via satellite. Tak, skrátka, hľadajte emergency SOS a iPhone 14 Google a Keď v USA stratený niekde v kaňone. Ináč neviem, či to funguje Vymýšľam slovenský si. iPhone v USA. Podľa mňa to sú tie americké bez karty. Vieš, tam nemáš ani slot na simkartu, tam je veľa zmien. Inak to máš pravdu. A no. vieš, čo tam majú? Tam je, že vraj nejaký, uh, plastov, nejaká plastová vložka. To fakt. Uh-huh. Že to neslúži ten prázdny priestor, že vieš, ak sa hovorí. Áno, že, áno, nie, že predsa len keď tam máte, nemáte konektor, Jake, nemáte, neviem čo, tak vlastne tým sa šetrí priestor, ale tam je zatiaľ iba, ako to je nejako plastom zapchaté, že to niekto rozobral. Tak. To sme si vysvetlili, ospravedlňujem sa za milnú informáciu, až sa budem hanbiť. Nebudeš, dobre, veď si sa teda ospravedlnil. Ty máš ale horúcu novinku, Hej, ktorá počkej, sa mi ktorú? veľmi páči a to je nový chipset. Že tu máme novú verziu. Jasné. Dobre, ideme do kategórie čipov z tvojich... Tam si ty doma. <laughs> to je moje druhé meno a <laughs> pôsobisko. <laughs> Dobre. Uh, teraz sa ako vám prihovorí analytička <laughs> IT spoločnosti. <laughs> hej, hej. So svojou ano, odbornou správou o tom, čo nás čaká v Ani. budúcnosti v smartfónoch s Androidom. V tých najdrahších smartfónoch s Androidom. Áno, pretože teda Qualcomm predstavil novú generáciu svojho najvýkonnejšieho čipu, čiže Snapdragon 8 plus Gen 1 má teraz nástupcu, ktorý sa nazýva Snapdragon 8 Gen 2. Ty si mal k tomu také vysvetlenie. Ja by som možno rád Teraz sa prihovorí analytik, pán Hombauer. Základné školy. Snapdragon 8 Gen 1 má nástupcu Snapdragon 8 Plus Gen 1 a teraz je to Snapdragon 8 Gen 2. To znamená, že sa môžeme asi všetci zhodnúť na tom, že to je vlastne prvá generácia Snapdragonu 8, potom prvá generácia 8 Plus a teraz už je druhá generácia 8. Počkaj, prvá generácia... No, môžem to aj ja, ja povedať. Čo... Dobre, môžem to povedať jednoduchšie. Snapdragon 8... Takto. 8 Plus je druhá generácia... Osmičky. Nie, tak som to určite nepovedal. No tak, ale tak... Dobre, tak prvý, pr- prvá, prvý tento chipset v tej, tej, novej, tej novej série sa volá Snapdragon 8 prvej generácie, potom bol vylepšený na 8 plus prvej generácie a teraz je konečne Snapdragon 8 druhej generácie. Mm-hmm. Konečne. Je to tretia, tretí v sérii hej, tých nových chipsetov, ale je to druhá generácia Snapdragonu 8. Ano. Má to... T- Strašne 
Hlúpy názov. Áno, inak je to komplikovanejší názov a ako Snapdragon sú... 888. Áno. To bol 888 plus, bol to šim. Áno, ale predtým bol napríklad, že 865, 855. Uh-huh. Ja neviem, prečo si to tak vystrelali, prečo to jednoducho ne, nebol Snapdragon 801, Lebo vedeli, 810. že keď dajú 9, tak potom už vieš, keby vymýšľam si, toto úplne... Nie, fabulujem. 9, ja hovorím, že 801, že... 802, 803, 803, tak to mohli ja, ísť. Ja, že takto. A čo, no, oni išli 855, tie... 865, 888? Ale tak asi to malo nejaký zmysel, vieš. Podľa mňa to malo zmysel. Myslím, no, ako logiku, zase to, im dôverujem. Že to označenie že... niečo znamenalo, hej? Uh-huh. No ale... veď, je to hasiť z brucha, nevymýšľajú zás. Ale keby to ako... išlo 801. Chápem. Dobre, teraz už nás ako keby... Vypli. Odbremenili. Od, od tí, ktorí sa chceli niečo dozvedieť, nás vypli a poďme. Kvákom nás odbremenil od tých ďalších zbytočností a presne je to osmičkový chipset a teraz už druhé generácie. No. Ok, ja ti len, ja len ešte vstúpim do toho, že... Už sa tešujem na komentáre ináč. Áno, aj, aj ja. Dobre, vstúpim do toho s tým, že takto Snapdragon 8 Gen 1 Čiže tú prvú generáciu z tých 8, 8 Gen 1 jednoducho vyrábal Samsung, mimochodom pre Qualcomm. A e, potom 8 Plus Gen 1 vyrábal TSMC. Preto vymysleli to preto, tam, preto to, Čiže ja neviem úplne, že či ho vylepšili, ale zmenili uh-huh. výrobcu, pretože teda mali tam byť problémy s prehrievaním a teda s niečím, čo neboli s tým jednoducho. Išlo to na úkor výkonu, pretože keď sa niečo prehrieva, tak to musíš chladiť, potom sa klesa výkon, znižuje sa výdrž ano, batéria. Sa automaticky znižuje výkon, ako náhle vstúpa teplota. Takže zkrátka no. prešlo to pod iného výrobcu, to TSMC, Čiže to je to najväčší Semiconductor Manufacturing Company, presne. Uh-huh. No, to, to len také doplnenie. A teda áno, teraz dobre, druhá generácia, možno konečne budete chcieť vedieť, že čo dokáže. Takže Ale nie, to nás nezaujíma. Dobre, Hlavne, to, že tak vie... potom nič, tak ideme. <laughs> nie. Uh, OK, tak takto. Môže, môžeme sa tešiť, takto procesor. My sa môžeme tešiť. <laughs> Ukáž, ako sa tešíš. A... <laughs> Ja už sa neviem dočkať. Takto. Tešiť sa môžeme jednoducho na oveľa inteligentnejší, múdrejší procesor, čo nie je nič nečakané. Vždy čakáme, že to bude múdrejšie a inteligentnejšie. Ale podstatou je, že to bude vedieť viac. Akože ešte umelá inteligencia je skrátka ešte na vyššej úrovni a to... Po... No, to by som nečakal, že bude niečo lepšie v tom chipsete než predtým. Okay. Ty nečítaj tlačovú správu. Nie, nie, nie. Dobre, počkaj. Čísla. Ja... My chceme megaherce, kiloherce a neviem Hej, lebo tieto zrovna nemám. Nie, počkaj. Ja, ja, ti, ja poviem niečo, čo, čo lepšie nečakám. si vypočul. De- Počkajte, degeš. Nie, nie, nemôžeš ma prerušovať, lebo ja nebudem. potom zabudnem, čo som chcela povedať, ospravedlňujem sa vám všetkým. Takto, bude tam podpora dual 5G connectivity, takže keď budeš mať dve SIM karty s 5G, tak pravdepodobne z toho mi vychádza, že doteraz neboli podporované dual Nemusíš 5G. Nemusíš mať dve SIM karty, môže byť aj SIM, ale dve služby zkrátka. Ne, nebolo to tam s SIM napísané, ale snať áno. Uh-huh. Okay. Um, teda, že nebolo to definované, takže nechcem úplne povedať, ale snáď... Neboj sa, domyslíme si to. Wi-Fi 7 to podporuje, teraz aktuálne je Wi-Fi 6, čiže 
zase aj Wi-Fi príde novej generácie, respektive dobre príde podpora. Samozrejme aj Bluetooth je na čipsete, nie? Však aj všetko možno, tam je toho Všetky veľa. Všetky táto no. konektivita, áno, komplet teda akože takto vylepšená. Čip je postavený stále na 4 nanometrovom výrobnom procese, čiže na výrobnom procese sa nič nezmenilo, aj 8 plus Gen 1 bol 4 nanometrový. Centrálna procesná jednotka poskytne o 35% vyšší výkon a pričom sa aj podarilo znižiť spotrebu energie o 40%. Čo to spraví v praxi, potom už v nejakom zariadení teda uvidíme, ale toto sú zatiaľ nejaké hrubé čísla. E, grafika má byť o štvrtinu rýchlejšia, e, tiež by mala mať o 45% lepšiu energetickú účinnosť, takže toto tiež uvidíme, ako sa v praxi to prejaví v jednotlivých telefónoch. Um, je tam vyššie taktovanie, tu sú presne tie 3,2 GHz, 2,8 GHz, každé jadro, koľko má asi nejaké, nejaký maximum uh, frekvenčný, alebo ako to povedať. Uh-huh. Spoločnosť ďalej um, hovorí, že umelá inteligencia je 4,35 krát, uh, má rýchlejší výkon 4,35 násobne, čiže na čo ti je umelá inteligencia, že napríklad si bude teda vedieť ten telefón lepšie ešte samozrejme poradiť s multitaskingom alebo že pri preklade v reálnom čase do rôznych jazykov a tak to bol taký konkrétny príklad takže neviem čo to bude, ako, ako to bude prekladať, možno budeš rozprávať a niekde neviem sa tu bude generovať text uh-huh. alebo ja neviem úplne ako si to predstaviť ale skrátka bude to na, aj na tie jazyky nejako zamerané zlepší sa aj foto a video samozrejme doteraz sme mali od procesorov podporu 8K 24 frameov za sekundu teraz sa to zvýši na 8K 30 frameov za sekundu čiže budete môcť natáčať video v 8K kvalite asi štandardné video už na YouTube a... Áno, áno, hej, lebo tá 24 vyzerala tak filmovo, uh-huh. tak, tak pekne, teda tak trhanejšie možno pre niekoho, ale teda teraz to už bude väčšie, vyššie hlavne aj pri strihu a napríklad chcete vyrobiť 30 fps 4K z toho, tak bude jednoduchšie z 30 fps 8K videa. OK. Tie aplikácie určite to budú zvládať lepšie. Zároveň pri fotení, aj vďaka tej umelej inteligencii a všetkému sa fotoaparát, fotoaparát dokáže lepšie rozoznávať objekty na fotkách a tým pádom aj lepšie napríklad určí pokožku, vlasy a farby viac prispôsobí uh-huh. realite. Doteraz čo ja viem, že možno nie vždy si vie dať rádi, ja tam je tráva, tu je ríšo, uh-huh. ty budeš zelenší, ale neviem, nevie možno úplne vyhodnotiť, akej farby ti má dať pokožku. Uh-huh. Dajme tomu, že nevie ten tvoj odsteň, bled, dej, nedej, čo uhádnuť. Tak, čiže reálnejšie farby ešte. Um, a ešte 8 Gen 2 je nachystaný podporovať nové obrazové snímače od firiem Sony a Samsung a v podstate to sú um, možno aj všetky, ktoré vlastne v, um, vo fotoaparátoch v smartfónoch máme, pretože snímače, áno, Hej, vlastne. Možno lacnejšie sú, sú, áno, áno okay. Ale v tých najkvalitnejších telefónoch väčšinou máte buď od Sony snímač, alebo od Samsungu. Takže, uh, OK. A ešte takto zaujímavosťou je, že s Qualcomm vždy uvádza aj zoznam partnerov, ktorí s ním idú alebo budú zdieľať tento procesor. Nazýva sa to teda tak, že zoznam partnerov. Čiže sú to firmy, ktoré si adoptujú tento čip a boli tam, bolo tam 17 partnerov, vrátane tých najznámejších značiek ako Sony, Motorola, Honor, Oppo, OnePlus, Xiaomi, ZT a tak ďalej. Avšak nebol tam Samsung. No a 
teraz to vyvolalo len trochu debaty, že teda či Samsung bude mať len tie svoje Exynosy, alebo čo. Mm-hmm. Avšak nedáva to celkom zmysel, pretože Qualcomm sa už predtým pochválil, že so Samsungom podpísali dohodu do roku 2030 o zahrnutí čipov Snapdragon do zariadení od Samsungu. Čiže zatiaľ je len trošku otázne, že nechcem tu robiť paniku. Mm-hmm. Určite teraz ti srdce vynechalo jeden mm, úder. Tak, ja už <laughs> idem objednávať voláčo. Áno, že teda čo ten Samsung bude používať. Len je zaujímavé, prečo nie je v tom zozname, len to trochu vyvolalo otázok, len teda prihlasím. Áno, špekulácia, a to my máme radi, my tu konšpirujeme furt, ale nie, ale pritom teda, že ten Qualcomm tak či tak s tým Samsungom niečo podpísal. Len teda zaujímavé, že neboli v tom zozname ešte, no. To... Dalo by sa špekulovať, čo to všetko mohlo byť. Avšak doplním ťa ešte, že môj obľúbený analytik Ming Chi Kuo, teraz tentokrát ho tu mám zapísaného, vlastne ešte v júli predpovedal, že Samsung bude vo vlajkových lodiach používať podľa neho len procesory od Qualcommu dokonca. Uh-huh. Takže uvidíme S2, Samsung Galaxy S23, ako by sa zrejme mal nazývať nasledujúci uh-huh. Samsung vlajkový telefon, príde kedy? Už o nedlho? 2-3 mesiace? Vraj by mohol prí, prísť aj skôr, ale to sú zase len dohady, ale tak uvidíme. Väčšinou ten Facebook... To sa neoplatí. V januári dáme na trh nič. Volaj do Južnej no. Korej. Volaj Môžu im. ho predstaviť, ale určite nebudú predávať skôr než vo februári. Okay. No ok, len niečo také som tiež čítala, že možno prídu skôr, ako sa čakalo. No tak uvidíme, čo to znamená. Tak ja im poviem, ja im, ja im volať. Aj toto tam zahrnú, dobre? Takže... Tak, OK, tak to, to bolo tak v skratke. No jednoducho, skratke. máme sa tiež v skratke dlho. Nie, práve, že neviem, či ste sa vôbec niečo dozvedeli, ale zase má to byť výkonnejšie, má to byť úspornejšie, múdrejšie, podpora lepšie. Inak aj priestorové audio bude viacej lepšie podporované. Bude viac priestorové. Presne, dostane viacej miesta. Čiže rozmer. Na, miesto, na miesto toho slotu, alebo vieš, nejakého džeku, bude mať miesto audio. Mm-hmm. Toto to dáva zmysel. Aj tak mňa vás trápi, či sú tie repráky, či majú viac miesta, lepšie hrajú a nejaké... Toto je samozrejme v sluchadlách skôr. Priestorové audio v podporovaných sluchadlách, presne takto. Samozrejme, tak to samozrejme. Ešte, že, Keď otočíš hlavou, tak sa zvuk vlastne to... Mm-hmm. Čo? Prispôsobí to... Áno, to my máme v iphone a vypí nám to hneď, ak to... A to otravuje. <laughs> OK, nič. Uh, to, no hlavne sa všetci tešíme na nový chipset. A potom sa tešíme na jeho overenie v praxi, či sa nepretehrieva, či je lepší než 8 plusko. Určite si obidvaja myslíme, že to 8 plusko je namakané a to je len obyčajná evolúcia vlastne, tá druhá generácia tej osmičky. A keď budete potrebovať nový telefón, tak vás to poteší, že tam je zase niečo novšie. Predpokladám. Jož. No, ja tu mám dva články zo živé, ktoré som si cez týždeň uložil. Prvý znie, slovenská služba na tvorbu faktúr prišla o dáta. 91 tisíc klientov prosí, aby sa s tým zmierili. Oni im sa niečo interne podarilo, uh-huh. pokazilo. Nie je tam žiadny útok inej firmy. Zkrátka, firma, ktorú samozrejme vymenujem, pretože to vlastne nemáme sa čoho báť, že áno, tak spravovala normálne tisíce faktúr. To je neuveriteľné. Si predstav, že máš firmu a si spravuje spravuje ti faktúry táto druhá firma hej, outsourcing normálny je to firma faktúry pomočka online.com no a oni zrazu ty si ideš do systému a ani nič nemáš tam, nič svoje a povedia ti smola, nevieme to obnoviť nevieme nič mm-hmm. 
A teraz lakajú ďalšie firmy s nejakou zľavou, že teda, alebo aj tie, ktoré u nich boli, že ostanete u nás, dáme vám nejakú zľavu a už máme aj zálohy. Jaj, že to bol problém, že neboli zálohy? Bola tam jedna a tu tá sa zrušila. Uh-huh. Proste to tam nejak sa pobilo, nejaký kód, on to všetko, proste uh-huh. stratili všetky údaje. Ako neobnoviteľne. Neobnoviteľne. Okay. Podľa mňa tam bolo šifrovanie nejaké asi a s tým to súvisí, to je môj dohad, že nemali prístup predsa k tým, oni, oni, k tým údajom, oni sú zašifrované, ale už sa k tomu nevedia nejak dostať. Zaujímavé, neviem ako sa to vyvíja, ale skladka oni len povedali, prepašte. Že, že mi za to stalo sa. No, ale tak to je katastrofa, aj. Však ja mám, ja neviem, koľko šanónov za posledných 15 rokov uštovníctva. To je strašne veľa papierov. Mm-hmm. No a preto používaš takéto služby, aby si nemusel mať papiere, no a teda zrazu hm, smola. Takže tí, čo majú papiere, tak sú na tom lepšie. Toto je prvá správa a druhá správa, samozrejme, to nie je vlastne zoživé. také pikošky. Áno, teda, ja som si o v odlete, alebo vzlete mm-hmm. novej rakety Artemis, program, z americkej NASA, tak som si ten článok našiel na čas SK. No prosím, vidíš to. Tam to bolo napísané najzrozumiteľnejšie. Mm-hmm. Normálne všetci píšu nejaké žvasty okolo kokos, nevieš, a vôbec. No a tam som sa vlastne dočítal, môžeme si robiť, môžeme urobiť reklamu aj týmto. Samozrejme, trošku bulváru, ktorý píše zrozumiteľne, niekedy ma to až prekvapí. Tak NASA začala program Artemis, má vrátiť človeka na mesiac. Sledujte štart rakety Space Launch System. Ide o to, že sa človek chce vrátiť na mesiac. Mesiac má byť odrazovým mostíkom k ďalším planétam. Odtiaľ už kúsok k Marsu. Hej. No asi tam máš aj ni- nižšiu gravitáciu, teda nie asi. <laughs> nižšiu gravitáciu než u nás. Hovorí sa tak. <laughs> A chcú tam urobiť nejakú základňu. Vieš, prekozme na to. No tak samozrejme tieto vesmírne programy zase. No. A môžeme sa vrátiť k tomu, čo som hovoril na začiatku. Budeme to frfať, bože, aká debilina. A tie vesmírne programy pomáhajú aj k životu na našej planéte. Tam ide o objavovanie množstvo, množstva vecí a nových objavov. Takže normálny človek príčetný asi aj fandí. A tiež keď vidím tú raketu, koľko to je palíva, koľko vieš, no COčka, všetkého vo vzduchu CO2 a, a vôbec emisí, tak si povieš, bože, veď my nevieme si upratať vlastnú planetu a už osídlujeme ďalšiu. Ale to je presne od tých menšinách a väčšinách, že je to skupina ľudí, ktorí sa chcú realizovať a chcú prinášať nové objavy a, a vďaka takýmto programom ich prinášajú. Tak si to vysvetľujem ja. A keď počúvam aj Samuela Kováčika, vedátora, rozprávať o takýchto veciach, tak ti to dáva zmysel. Len keď máš ten povrchný pohľad, že o, však mne plat už nenarastol dva roky a ja som nasratý na všetko, tak jasné, že toto ti, no nie, že nič nepovie. Tak keď to dobre, ja neviem to úplne vysvetliť, čo asi chcem povedať, ale skladka, keď si trošku pri zemi pričetná a zamyslíš sa nad tým, tak zistíš, že to má veľa výhod. Hej, takéto úsilia vedecké. No. A je to zaujímavé sledovať, ako taký kolos ide na mm-hmm, obežnú dráhu a, a naozaj nič sa nepokází, lebo aj teraz bola nejaká porucha v tesnení nejakého palivového systému a museli, museli 40 minút to odložiť. Školný Gríšo tam zabudol niečo Vesne, no, primontovať. No, to je ako, keď, ako padol ten Concord, jeden z vlastne Concord lietadla padli myslím, že dve alebo tri a keď bolo už to, to posledné, tá posledné, to posledné šťastie, tak zastavili ten program celý a že končia. A jedno z toho predsa bolo, že vypadlo nejaké kladivo. Mm-hmm. Vieš čo, zabudol nejaký technik niekde a ono to vlastne potom vletelo, myslím, že do motora prudového a myslím, že nevzlietol alebo pri odlete, myslím, že tak to bolo. Že to vlastne bola chyba človeka a nie toho lietadla. No a to, to vlastne sa tiež môže stať, že nejaký pánko mm-hmm. tam zabudne, hever, mm-hmm. babovolačo, túto francúzák. No, 
Počkaj, jak to... Nie, dobre, nejdem sa púšťať no. do... Viem, že pri štarte jednej rakety, ktorá aj teda neskôr e, buď explodovala, alebo minimálne s tou misiou to nedopadlo podľa predstav, tak tam sa utrhol pri štarte, už len keď to išlo hore, teraz ja neviem, že nepoviem, že tesnenie alebo niečo mm-hmm. tak, ale že niečo, čo vôbec nemalo mať nejaký vplyv na to pri oh. štarte a vraj si to aj teda všimli alebo čo až však v pohode, ale v tých rýchlostiach, teplotách, neviem čo, tak to naozaj spôsobilo potom nejaký problém. Keď viete, o čom hovorím, ak ste z tohto neurčite. Alebo Challenger? Neviem, ale bolo to niečo známe, lebo videla som aj dokument o tom, takže nielen už nie, nie, že dokument konkrétne o tom a teraz neviem, ale viem, že to bolo telke proste. <laughs> Teraz si to pejzetla. <laughs> oh, nemala som o to. Ale uh, tie Concordy, počkaj, aj to ešte poviem niečo, čo neviem, čo chcem mm, povedať, ale tiež sa dozviete polo informáciu, ale nie, to som tiež niečo zachytila o Concordoch, že uh, to nebol len problém, že havarovali, ak si to proste nejako zhrnul, dva, tri padli, zabudli tam kladivo, ale oni aj vraj boli svojím spôsobom nerentabilné, že teda veľmi to bol, veľa to áno. stálo a sa to a málo cestujúcich na to všetko to prepravilo a že sa im to nakonec aj neoplatilo. Veď ty radšej si sedela 6 hodín v normálnom letadle, než 3 hodiny v tomto pretože toto to bolo strašne, drkotalo to a brzgalo, ne, nekomfortné to bolo. Ja len, že tam boli ano, aj iné veci, ako že teraz zabudol tam no, Tak ja radšej by som letal A380, keď už teda, lebo ja nelietam, ne, nejdem nikam, nikdy už, dúfam, nebudem musieť. Ale, ale cesto do Ameriky si bol úplne v pohode. Nie, či to... Nebol som v pohode, len to nehovorím. Okay. Hej, ale už, a to je veľmi dávno a to sú posledné lety moje. Uh-huh. Ale 380 no, som vtedy letel, to bol vlastne ako keby môj záver že som sa konečne dočkal, dostal do... Piesne, áno. A veľmi ma mrzí, že skončilo tento typ lietadla, aj keď opäť je to neekologické, uznávam, a vlastne všetko to má zmysel, presne. Na prvý pohľad, prečo zase niečo rušia, čo je také výborné, tak nie je to len, nejde o ten prvý pohľad, ale 380 je, to bol let, kde sa nič netriaslo skoro, to bolo opacha a tam som sa cítil bezpečne, 4 motory. Ten, áno, ten let, čo sme absolvovali teda aj s nieko- niektorými ďalšími novinármi, tak to bolo to veľmi komfortný no. let podľa mňa. Tam hej. som aj Na spal, to, to bolo prvé letadlo, ľudia som aj spal okay. a nebolo to tým, že bol dlhý let. No, dobre, uh, tak to, no. Všetko máme za sebou, ale Počkej, poviem ešte, ti, ty máš jednu tému. Hodín, hej. Ty máš jednu tému. Ja, môžem, toto nebude dlhé a naozaj, ale čo, ne, ne, nejdeme to riešiť? Povedz, máš. Ja, ja už aj to nestíham. Koľko dáš bolševíkovi? Rok maximálne dva. Dobre, tak to stihnem, dobre? Nie. Máš dve minúty. Pointa je len to, že opäť vydal Za, Nordpass. Nordpass opäť vydal najpoužívanejšie hesla, ktoré vyhotovil aj pre Slovensko, alebo teda vyfiltrovali z toho informácie pre Slovensko a najpoužívanejšie hesla pre svet. Vzniklo z toho opäť to, že sme nepoučiteľní, veľmi veľa hesiel sa opakuje, čiže ľudia si nemenia hesla, používajú stále tie isté dokola. Prečo by som si menil niečo, čo zabudnem? No. Som rád, že si pamätám. Jej. No, tak vieš čo, na to mám odpoveď v tom, že e, sú tu aj typy, ako si vytvoriť heslo. No jednoducho môžeš používať password manager, alebo aj password, vieš, toho tvorcu, generátor. Áno, aj, aj tí, čo mali tie faktúry, vieš, mm-hmm. vo faktúry online, kom si mysleli, že ako si idem zjednodušiť život. Dobre, poraďte nám tí, čo to používate, takéto, ja to tiež nepoužívam, jednoducho aplikácie na zapamätanie ja si hesla. číselné heslo a bodka Pani, všade. Nehovor, to som... <laughs> <laughs> Nie, jednoducho 
jednoducho napíšte nám, ako s týmito aplikáciami fungujete, či ste s tým v pohode, alebo že či si aj ukladáte. Zkrátka tie sa že v Google vie, že si tam niekde, vieš, to máš uložené. Jak sa to povie? No, že ich tam máš uložené. Peňaženke nejaké, tieto ty no, peňaženky. Áno, ale vieš v Google, to sa tiež volá v peňaženke? No, vieš, Nie, že, keď máš... ne, neviem, aký to má názov, mm. ale skrátka ich máš čo, pod jedným... Myslím, že ste tam stále pri Na jednom mieste, áno. Oh, cookies? Si myslíš, či čo? Mm, mm, mm. <laughs> čo myslíš, že, že ti Chrome že, vyplní že... sám heslo? Áno, áno, to až tak volá. Tak neviem, automatické vyplnenie hesiel <laughs> sa to volá. Ok, no, ja že to... to má nejaký názov, toto automaticky Všetko má nejaký názov. Hej, presne tak, na tom sa zhodneme. Ok, vieš, aké je takto, už len poviem... Presne, povedz niečo zaujímavé. Nie. No, na Slovensku je stále najpoužívanejšie aj minulý rok. To bolo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pretože asi má byť 6 miestne to číslo, tak uh-huh. samozrejme, čo spravíš z toto. Vo svete minulý rok bolo toto, jak som si dobre zapamätala. A vieš, aké je tento rok? Nie je toto isté. Aha, tak ten rok bude mm. password. Presne tak je to heslo, heslo, čiže password. Po anglicky. A tam, je, tam sú dve S? Áno, áno. A tak môžeš dať s jedným S. A už Koko, si? Kosto by si ich domýlil všetkých, no? toto to, 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 vyďubeš s kyberútočníkmi. A to je vlastne, sword je meč, nie? Vidíš? Mm-hmm. Pa, sword. Ty kokos. A teraz som prezadil moje heslo. A ešte by som tam prosím vás, rýchlo to, to ešte stihneš zmeniť, kým si Mne to oni pozrú. Ja aj tak. Dám si to odzadu. <laughs> Password jedna. A? To si tu hovoril v te, minulý rok, keď sme to rozoberali. To taký komik, neviem či je stand-upový komik, ale Michael, Môžeme to nazvať stand-up, toto čo dá. on má, ale áno, toto je stand-up, lebo áno, zapadá to do toho. Že ako si vytvoriť heslo áno, a teraz a si boli heslá, číselné, tak si dala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potom chceli od teba nejaké písmeno. Vykričník či čo? Nie, 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 to bol ten... Nie, ty si bral, že password, nie, a priezvisko? Nie, pís... Prvé, že prvé, potom veľké, prvé, že prvé veľké, ale tam bolo aj písmeno. No, a potom, potom, tak, potom dal áno. veľké písmeno, že vymyslím si, áno, že Hombauer, tak dáš s veľkým, nakoniec, že potrebujete aj z... číslo. Znak. Tak Hombauer 1, potrebujete tak. znak, Hombauer 1 vykričí. Tak, presne. No, a všetci majú to tak. A teraz vidím na vás, že polovica z vás... Sa vošla do svojich kont. OK, ale takto, že sú tu aj rôzne... Ináš, poradňa, nikto nám nerozumie, čo my tu hovoríme teraz, ale my sme si rozumeli. Alebo ešte možno tí, ktorí nás pozorne počúvali. Ako sa volá Sluchači niekedy veľmi prekvapia, pretože oni si naozaj veľakrát pamätajú, čo sme rozoberali buď dávnejšie, alebo si pamätajú, že sme veď si hovoril, že nemáš rád toto, alebo veď si hovoril, že tento telefón uznávaš. Vieš, že oni sú veľmi pozorní, nepodceňovala by som ich. Ak si, ste si niekto spomenuli na túto príhodu, čo už sme si to tak mi pohrkútali, tak napíšte. Alebo hľadajte Michael McIntyre, MC Intire, You should probably change your password. Mm-hmm, je to všade ináč. Je to asi najznámejší okay. jeho stand-up. Dobre. Ja už len poviem, že veľmi používané sú stále hesla v podobe krsných mien a najpoužívanejšie sú Martin, Veronika a Monika. Takže to môžete aj... Fakt? To, to tu píšu. A v zahraničí Daniel, Thomas, Jordan, Michael, Marina a Jessica. Ale zaujímavosťou je, že do popredia sa aj tlačia rôzne popkultúrne trendy na Slovensku. Tak toto mm-hmm. nazvali. Zase, že hesla ako Adidas alebo Samsung boli veľmi, veľmi používané. Užívané, takže to je zaujímavé. No. Uh-huh. Inak, ako by si povedal uh, heslo číslo, čo bolo na 18. <laughs> no je to mieste? Tokok, ale odzadu. 
Tak, tak. No, sú tu aj nejaké nadávky ako najpoužívanejšie hesla na Slovensku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Tretie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vieš, wow. tak, no, tak, ako zahraničie nie je úplne iné, tam je prvé password, druhé je 1, 2, 3, 4, 5, 6, to som vymenil mm-hmm. pozície. Tretie je tiež presne 7, 8, 9. A potom ešte, že gest, kverty, obľúbené stále a, a tak. No. Krásne, ukáže, že tam je nejaké vtipné? <coughs> ani ani v, nie, v, už v, potom. V tej topke, vieš, že tých top 20... Miláčik. Nie, okrem. Prečo niekto dá miláčik heslo? No a ozaj, keď si povedal miláčik, tak ešte to, že obľúbené sú aj slova ako mamina alebo maminka, to je jedno z obľúbených to... hesiel. No, no, napríklad heslo v znení heslo je až jedenáste. No pozor. A password na Slovensku je siedme. To je zaujímavé. Že? Možno keď, vieš, máš po anglicky nastavenú tú ano. službu, tak ťa to nejak nutí, že tam dáš to, no neviem. A uh, vo svete sú slovné heslá len v, to, v top 20 len password, guest a qwerty a potom ostatné sú len číselné v top uh-huh. 20 A u nás sú, je to tak pol na pol asi, alebo dokonca aj v prospech... My sme kreatívnejší ako zahraničie potom, vej? Áno. Neviem, <laughs> Um, OK, takto. No, no, Nezabudnite si. Prečo je viac Martin, než 1, 2, 3, 1, 2, 3? Už len dopoviem, neviem, nejde sa zamýšľať <laughs> zbytočne, tak už len poviem, že nezabudnite na dvojfaktorovú autentifikáciu, ktorá vám môže veľmi pomôcť. Samozrejme, ak ste terčom Dvojfaktorová nejakého... autentifikácia znamená, že vám príde potom ešte nejaká sms alebo e-mail, alebo nejaké iné overenie. Overovacie, nejaké ďalšie kolo, čiže áno, v podobe SMS-ky. Nie, alebo... teraz rozprával, ako si chcel obnoviť nejaké heslo a nešlo mu to ani svet. Môže hm. byť, ale takto, že áno, dá sa prelomiť aj dvojfaktorová čiže dvojúrovňová autentifikácia alebo teda overenie ale to už by ste museli byť terčom nejakého buď väčšieho útoku alebo niečo cielenejšie čiže všetko sa dá obísť dokonca raz som bola na tlačovej konferencii ESETu kde ukazovali v priamom, pre... no, nie v priamom prenose ale ukázali že ako nahral od nich bezpečnostný technik že bankový vírus a ten dokonca ogabal aj tú SM Mesku, že, mm-hmm. že ešte vlastne ti zo, zobrali, že sa ti na sekund, na zlomok sekundy sa tam objavila tá sms ale išlo o to, že ty si ju nevidel, mm-hmm. ale ona bola odoslaná na ten účet, alebo na číslo toho, áno, toho mm-hmm. útočníka. Čiže obis sa dá všetko, len stále je väčšia šanca, že si zachránite ten účet, ak ne, tam ten útočník nezadá tu nejak, nejaké to SMS číslo, alebo niečo, čo malo prísť z iného zariadenia, alebo z inej ešte nejakej takejto formy. No. Takže asi toľko, že prišiel čas na toto. Avšak ešte aj zo správy vyplýva, že, um, s, že do, akoby, do, jak som to pochvila, že dochádza menej k tým napadnutiam. Jak to počkaj, počkaj, len už, čiže, že či to nepochopíš lepšie ty. Počkaj, no tam bolo niečo o hešovaní, takzvanom. Prelomenie hesiel je čoraz náročnejšie, avšak to bolo akože dobrá správa, hej? Pretože viac webových stránok aktuálne používa rámec Open Authorization 2.0 a vývojári majú lepšie zručnosti v hešovaní hesiel, alebo hashovaní. Dobre, neviem, ako sa to volá. A je to je napísané, že ide o priemyselný štandard navrhnutý tak, aby umožnil webovej stránke či aplikácii pristupovať k zdrojom hostovaným inými webovými aplikáciami v mene používateľa bez toho, aby museli zdieľať svoje hesla. Uh-huh. Ak ste si to zapamätali, 
čítali skvelé, možno niekto tomu aj rozumel, ja si to neviem úplne predstaviť, ale bola tam aj taká jemná nádej, že zase aj tie stránky alebo nejakí tí ľudia, čo sa o niečo starajú o tie vaše hesla, ak to nazvať, za tými službami jednoducho, že um, využívajú niečo čo vás trošku môže viac mm-hmm. ochraniť pred nejakým takým obyčajným tokom. V online.com hovoriť. Nezabudnite si inak aj tak nejak pravidelnejšie meniť tie hesla. Zdá sa to ako blbosť, ale minulý rok tu, alebo že blbosť, že zbytočnosť, minulý rok tu bolo to napadnutie Facebooku môjmu kolegov, môjmu kolegu môjmu kolegovi zobrali, ukradli dokonca um, účet, takže aj na Facebooku, aj na Instagrame, mm-hmm. čiže no, stáva sa. Stáva. Hm. Preto Dobre. mente hesla, používajte poriadne hesla, viacúrovňovú autentifikáciu a zálohujte si veci. Z- zálohujte si Instagram a Facebook. Nie. nie, srandujem, ale áno, hej. Ale nie, na všetko ne. to platí, ale áno, hej, hej. To bolo na dnes asi všetko, priatelé. Vyčerpali sme dali, sa. Dali, 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 dali. <laughs> aj témy, aj seba, či seba nie. Ty nevieš, o uh, čom hovorím, že? A to je konec. Přátelé. <laughs> Majte pekný týždeň, snad bol zvuk v pohode, ak bol, tak sa vám prihovoríme aj na budúce a ja idem asi hľadať nejaké alternatívne riešenie. Neteší ma to, ale bude to nevyhnutné. Alternatívne weby a riešenie. Hej. Presne. <clears throat> to je také tvoje. Tešíme sa na vaše komentáre. Tešíme sa aj na pribúdajúcich patronov na patreon.com na digitálky. Sú tam nejakí noví. Veľmi sa z toho tešíme a hovorím, stačí jedno euro mesačne na to, aby ste videli digitálky skôr, aby ste videli všetky moje recenzie skôr o deň, bez reklám a ešte tam robíme nejaké súťaže, aj teraz sme nedávno robili. A, čo, a teraz čo ešte? ešte ďalšie bude. Áno. Áno. A diskusie samozrejme nám chodia do mailu, takže ak tam niečo komentujete, príde nám to a ak vás niečo zaujíma, tak vám aj odpovieme radi. Poradíme. Raz za čas, ale poradíme. A, ale chceme. A chuť, to je základ. Majte pekný týždeň. Čaute.